0: La curiosa historia de España. Episodio 5. Toma romanos, suma visigodos. Los visigodos son un pueblo germano que aprovechando la debilidad de Roma se establecieron dentro del imperio romano en el siglo IV como aliados de Roma con el objetivo de defender su territorio de otros pueblos germánicos que lo estaban invadiendo. Suevos, vándalos y alanos invadieron Hispania en el 406. Los visigodos, entre el 415 y el 476, lograron eliminar a los vándalos y alanos. Los suevos quedaron arrinconados en Galicia en tiempos de Teodórico II. El Imperio Romano de Occidente desaparece en el año 476 y los visigodos establecieron el Reino de Tolosa al sur de Francia con territorios en la Galia e Hispania y expulsan a suevos, vándalos y alanos. Los visigodos fueron derrotados en el año 507 por los francos en la Batalla de Bouille. Son desplazados hacia Hispania posteriormente y se establecen definitivamente creando el reino independiente en Toledo. En el último tercio del siglo VI, Leovigildo y su hijo Recaredo inician el proceso de unificación peninsular, conquistando los territorios del norte, Abascones, Cántabros y Astures, y en el sur conquistando a los bizantinos que son expulsados. Recaredo va a unificar la religión convirtiéndose al cristianismo. Los visigodos eran arrianos, seguidores de Arrio, obispo procedente del norte de África, que proclamó que Jesús era hombre y no divino. A mediados del siglo VII, Recesvinto promovió una ley para todos los pobladores de Hispania, el Liber Judiciorum que obligaba por igual a romanos y a visigodos, es decir, promovía la igualdad legal. La monarquía visigoda tuvo numerosas disputas por el control del trono. La rivalidad del noble Huitiza y el rey Don Rodrigo facilitaron la invasión de la península por parte del ejército musulmán para ayudar a Huitiza. Rodrigo fue incapaz de resistir a ese ejército, siendo derrotado en la batalla de Guadalete. La monarquía visigoda fue en un primer momento electiva. La designación del rey dependía de los nobles y su poder también estaba limitado por estos. El rey se apoyaba en un consejo asesor formado por altos funcionarios, nobles y clérigos, que se llamaba Aula Regia, y que era una asamblea consultiva. Además, existía el Officium Platinum, una institución formada por la nobleza de mayor confianza del rey. Los concilios de Toledo se utilizaron como asambleas en las que se trataban temas religiosos y políticos. En el año 589, Recaredo consiguió la unión religiosa ...abandonando así el arrianismo, La falta de control del territorio... ...aumentó la inseguridad. Las calzadas dejaron de conservarse... ...el comercio fue disminuyendo... ...y las ciudades tuvieron menos importancia... ...causando una ruralización... ...que consiste en la movilización de... ...la población hacia las zonas rurales. Socialmente, la nobleza visigoda y la hispano-romana controlaban al resto de grupos sociales. Cada vez la nobleza ejerce más influencia en el rey, que está obligado a convocar las asambleas cada vez que tiene que tomar una decisión. Además, los obispos se convierten en importantes autoridades del reino y consiguen puestos judiciales, sociales, entre otros. La incapacidad de la monarquía para el cobro de impuestos y para mantener su autoridad, propició el aumento de poder de algunos nobles y de la iglesia, y por ello, poco a poco, se estaba gestando el modo feudal. Por último, la cultura visigoda se desarrolla bajo la influencia de la cultura romana y la cristiana, mantuvieron el latín como lengua culta. La mayor figura cultural de la época fue Isidoro de Sevilla, ...que difundió la cultura clásica. Los visigodos destacaron en la construcción de pequeñas iglesias de piedra... ...donde utilizan el arco de herradura... ...que luego transmiten a la arquitectura de Al-Ándalus. San Juan de Baños y San Pedro de la Nave... ...son ejemplos de la utilización de este arco. De gran importancia también fue la orfebrería... ...con ejemplos tan importantes como el tesoro de Guarrazar. ¡Qué fascinante resulta la historia!